Hola y bienvenidos al Medical Spanish Premium Podcast, an interactive podcast for learning practical Spanish for healthcare and elsewhere. The level of this lesson is intermediate, and timestamps are provided in the show notes. The lessons offered at docmolly.com are solely for learning Spanish. They are not intended to teach medicine or provide medical advice. In this lesson, you will learn a ton of useful vocabulary as we practice describing los síntomas del síndrome de trombosis con trombocitopenia en español. You will first hear Elisa list all the symptoms to watch for during the three weeks after vaccination. If you get lost as you listen, no pasa nada, because we are going to break everything down in this lesson. ¿Listos? Empecemos. Durante las tres semanas después de aplicarse la vacuna, esté atenta a los siguientes síntomas. Dolor de cabeza intenso. Dolor de cabeza fuera de lo común. Cambios en la visión como visión borrosa. Dificultad para respirar. Dolor de pecho. Dolor abdominal. Náuseas y vómitos. Hinchazón en una o ambas piernas. Dolor en una o ambas piernas. Moretones que se producen fácilmente o pequeñas manchas de sangre debajo de la piel que se extienden más allá del sitio de la inyección. Síntomas neurológicos, por ejemplo, pérdida de fuerza o sensibilidad en una extremidad, dificultad para hablar o dificultad para entender el habla. Y ahora vamos a repasarlo por partes. Durante las tres semanas después de aplicarse la vacuna, esté atenta a los siguientes síntomas. Listen to how she says, during the three weeks after vaccination, durante las tres semanas después de aplicarse la vacuna, so as we've learned in other lessons, we use the verb aplicar to express giving or receiving an injection. So here she uses the phrase aplicarse la vacuna to refer to vaccination. Durante las tres semanas después de aplicarse la vacuna, ahora te toca a ti, interpreta, during the three weeks after vaccination, durante las tres semanas después de aplicarse la vacuna, And do you remember how she said to watch for or to be attentive to? Estar atento a. And since women are in the highest risk group, she uses atenta when addressing a woman to say, watch for the following symptoms. Esté atenta a los siguientes síntomas. Una vez más, watch for the following symptoms. Esté atenta a los siguientes síntomas. Ahora, interprétalo todo. During the three weeks after vaccination, watch for the following symptoms. Durante las tres semanas después de aplicarse la vacuna, esté atenta a los siguientes síntomas. 
dolor de cabeza intenso, dolor de cabeza fuera de lo común. So how does she say headache? Dolor de cabeza. Severe or intense headache? Dolor de cabeza intenso. And how did she say unusual or out of the ordinary? Fuera de lo común. Unusual headache or headache that is out of the ordinary? Dolor de cabeza fuera de lo común. Cambios en la visión como visión borrosa. Blurry vision. La visión borrosa. Interpreta changes in your vision, such as blurry vision. Cambios en la visión como visión borrosa. Do you remember how she said difficulty breathing? Dificultad para respirar. And note the preposition para here when having difficulty doing something. Difficulty breathing. Dificultad para respirar. This is also a common interpretation for shortness of breath. Dificultad para respirar. Chest pain. Dolor de pecho. Abdominal pain. Dolor abdominal. Nausea and vomiting. Náuseas y vómitos. Una vez más, nausea and vomiting. Náuseas y vómitos. Hinchazón en una o ambas piernas. Dolor en una o ambas piernas. Swelling. La hinchazón. Both. Ambos. Ambas. You can also use los o las dos. Interpreta Swelling in one or both legs. Hinchazón en una o ambas piernas. Pain in one or both legs. Dolor en una o ambas piernas. Moretones que se producen fácilmente o pequeñas manchas de sangre debajo de la piel que se extienden más allá del sitio de la inyección. Bruises. Los moretones. Ahora, repite después de Elisa tres opciones para decir bruises. Los moretones. Los cardenales. Las magulladuras. 
Listen to how she says, easy bruising. Moretones que se producen fácilmente. So here again, we see the use of producirse to say to occur. Moretones que se producen. Bruises that occur fácilmente, easily. Interpreta, easy bruising. Moretones que se producen fácilmente o pequeñas manchas de sangre debajo de la piel que se extienden más allá del sitio de la inyección. Spots. Las manchas. Under the skin. Debajo de la piel. And remember, piel is a feminine noun. La piel. Under the skin. Debajo de la piel. Interpreta small spots of blood under the skin. Pequeñas manchas de sangre debajo de la piel. What we are describing here is petechiae, often seen in patients with low platelets. Las petechias se ven a menudo en pacientes con plaquetas bajas. To extend or to spread. Extenderse. So we use the pronominal verb extenderse when something extends or spreads from one point to another on the body. Beyond. Más allá. Injection site. El sitio de la inyección. Y repite después de Alisa tres opciones para decir injection site. El sitio de la inyección. El lugar de la inyección. La zona de la inyección. So here we heard three ways to say site or area. El sitio, el lugar, y la zona. Using el sitio de la inyección, interpreta beyond the injection site. más allá del sitio de la inyección. Interpreta small spots of blood under the skin that extend beyond the injection site. Pequeñas manchas de sangre debajo de la piel que se extienden más allá del sitio de la inyección. Una vez más, small spots of blood under the skin that extend beyond the injection site. Pequeñas manchas de sangre debajo de la piel que se extienden más allá del sitio de la inyección. Ahora, 
Interprétalo todo. Easy bruising or small spots of blood under the skin that extend beyond the injection site. Moretones que se producen fácilmente o pequeñas manchas de sangre debajo de la piel que se extienden más allá del sitio de la inyección. Síntomas neurológicos, por ejemplo, pérdida de fuerza o sensibilidad en una extremidad, dificultad para hablar o dificultad para entender el habla. Neurological symptoms. Los síntomas neurológicos. Ahora repite después de Elisa. Los síntomas neurológicos. Los síntomas neurológicos. Loss, as in loss of strength. La pérdida. Strength. La fuerza. Sensation, as in a physical perception of touch. Sensation. La sensibilidad. Note how we use sensibilidad when talking about the physical perception of touch. And we use sensación to express a feeling or emotion. Sensation, as in the perception of touch. La sensibilidad. An extremity, as in a limb of the body. Una extremidad. Loss of strength or sensation in an extremity. Pérdida de fuerza o sensibilidad en una extremidad. Una vez más, loss of strength or sensation in an extremity. Pérdida de fuerza o sensibilidad en una extremidad. Speech. El habla. Difficulty understanding speech. Dificultad para entender el habla. Here again, we use dificultad para to say difficulty doing something. Dificultad para entender el habla. Interpreta difficulty speaking or difficulty understanding speech. Dificultad para hablar o dificultad para entender el habla.
Ahora, volvamos a escuchar a Elisa presentar un resumen de los síntomas observados en pacientes con el síndrome de trombosis con trombocitopenia. Durante las tres semanas después de aplicarse la vacuna, esté atenta a los siguientes síntomas. Dolor de cabeza intenso. Dolor de cabeza fuera de lo común. Cambios en la visión como visión borrosa. Dificultad para respirar. Dolor de pecho. Dolor abdominal. Náuseas y vómitos. Hinchazón en una o ambas piernas. Dolor en una o ambas piernas. Moretones que se producen fácilmente o pequeñas manchas de sangre debajo de la piel que se extienden más allá del sitio de la inyección. Síntomas neurológicos, por ejemplo, pérdida de fuerza o sensibilidad en una extremidad, dificultad para hablar o dificultad para entender el habla. Y ya está. Now that you've completed this lesson, reinforce what you've learned by taking the quiz at the bottom of this lesson at docmolly.com. Enhorabuena! You've now completed our series on thrombosis with thrombocytopenia syndrome very rarely seen following the Johnson & Johnson COVID vaccine. And although it's a very rare syndrome, it provided us with an excellent opportunity for learning a lot of great medical Spanish. We learned how to talk about risk versus benefits, rates of disease, and coagulopathy in Spanish. I hope you enjoyed this series. Next, we move on to Spanish for Dentistry. Hasta muy pronto. Ciao. This is a production of DocMolly.com, where you will find interactive audio lessons that teach Spanish for healthcare and elsewhere. <laughs>